0: Dit is het Drang naar samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Nou, hij loopt. Ja, wacht even. Ik doe nog even het licht aan, want het is behoorlijk donker aan het worden.
0: Ja, want ik zit zo uit het raam te kijken, maar ik denk dat we zo een flink pak sneeuw gaan krijgen.
1: Dat zou ik eigenlijk wel leuk vinden. De afgelopen dagen was het net alsof het zomer was hier.
0: Ja, en ik kan eigenlijk nog wel mijn nieuwe skis uitproberen. Dus hopelijk krijgen we die kans.
1: Nou, tot het zover is, blijven we maar even binnen. Dan kunnen we een mooie nieuwe aflevering van de podcast opnemen.
0: Ja, want waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over vooroordelen.
1: Mm -hmm. Ja, want om de wereld om ons heen te begrijpen... moeten we continu informatie verwerken. En daar zijn we best wel goed in. Daar hebben we het al vaker over gehad. En dat komt deels omdat we gebruik maken van allerlei trucjes... die vaak, maar niet altijd... Het gewenste resultaat opleveren. En daar hebben we het al uitgebreid over gehad. In aflevering 11. Bij uh, kort door de bocht denken. Ja. Um, en die trucjes worden binnen de psychologie. Ook wel cognitieve biases genoemd. En wij hebben het dan steeds over. Vooroordelen. Mm -hmm. Nou vind ik dat een heel erg leuk onderwerp. Die biases. Omdat er allerlei denkfouten. Uh, nou het zijn eigenlijk allerlei denkfouten. Mm -hmm. Die. Best wel vaak voorkomen. En die ook heel erg heel erg herkenbaar zijn. En ik vind het leuk dat het allerlei onbewuste processen zijn... dus die je eigenlijk heel moeilijk bewust kan beïnvloeden... en die je dus terugziet in het dagelijks leven. Nou, weet je niet altijd dat er sprake is van een bias of een vooroordeel. Dus om het daarover te hebben, ja dat kan heel verhelderend zijn. Nu is er best wel veel onderzoek al gedaan... naar al die verschillende vooroordelen. En er zijn ook heel veel verschillende soorten vooroordelen al geïdentificeerd. Maar het meeste onderzoek hiernaar... richt zich steeds op één zo'n specifiek vooroordeel. Soms worden er een aantal samen onderzocht... maar ja. meestal gaat het om één, specifieke, of één specifiek vooroordeel... in een bepaalde context. Maar als je op die manier daar onderzoek naar doet... dan mis je dus de kans om die vooroordelen onderling te vergelijken... en te kijken of er misschien een gemeenschappelijke deler is...
0: Ja, het doet een beetje denken aan het idee dat je wel eens ziet in de literatuur... van elke psycholoog of, uh, heeft zijn eigen theorie... Zoals, zoals hij zijn eigen tandenborstel heeft, bij wijze van spreken. En dat is ook een beetje zo met cognitive biases, met vooroordelen. Er is een, een lange lijst van vooroordelen. Het is net alsof elke onderzoeker er één heeft ontdekt. Mm -hmm. Zo erg is het niet hoor, ik chargeer, maar de lijst is wel lang. En onderzoekers hebben nu geprobeerd om die lijst te reduceren tot een beperkt aantal vooroordelen. Waar je dus zegt van, nou ja, deze groep vooroordelen... die hebben eigenlijk allemaal dezelfde oorzaak. Daar ligt hetzelfde mechanisme aan ten grondslag. En dus die onderzoekers hebben als een soort wetenschappelijke Marie condos geprobeerd orde aan te brengen in die intellectuele klerenkast van de vooroordelen.
1: Ja, die onderzoekers die zeggen... Eigenlijk dat er uh, dus bepaalde overtuigingen zijn... die ten grond zich liggen aan verschillende vooroordelen. Mm -hmm. um, en ze zeggen ook dat de manier waarop mensen dan... met nieuwe informatie omgaan, dat die dat dan uh, bevestigen. Dus dat ja. je gebruik maakt van de confirmation bias. Mm -hmm. Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Ja,
0: bevestigingsvooroordeel. Dus ja.
1: Precies, dat je dus nieuwe informatie zo verwerkt... en interpreteert dat die overeenkomt met... Ja, jouw eerdere overtuigingen. Ja, dat is eigenlijk wat ze, dat, dat principe hanteren ze nu ook in uh, dat paper. Dus ze zeggen, er zijn bepaalde basisovertuigingen die mensen hebben. Uh, en door die confirmation bias of dat bevestigingsvooroordeel gaan we al nieuwe informatie zo interpreteren dat onze overtuigingen telkens worden uh, bevestigd.
0: Ja. En uh, nou ja, kijk, dan zeggen we, we hebben het over vooroordelen en overtuigingen. Mm -hmm. En die auteurs reduceren zeventien van die vooroordelen tot zes meer algemene overtuigingen. Maar wat is dan eigenlijk een overtuiging? Nou, een overtuiging is een hypothese over de wereld. Dus bijvoorbeeld klimaatopwar uh, klimaatopwarming wordt door mensen veroorzaakt. Of Arne Slot is de beste trainer aller tijden. Of de aarde is plat. Mm -hmm. En in het dagelijks leven vormen we dus de hele tijd dat soort hypothese... over hoe de dingen zijn of hoe ze zijn verlopen. En dat worden dan overtuigingen van ons. En uh, voorbeelden daarvan hebben we al eerder besproken. Ik durf er haast niet meer mee aan te komen, maar het restaurant script. Oh nee. <laughs> daar heb je hem weer. En schema's, maar je kunt ook denken aan stereotypes. Mm -hmm. En aan learned helplessness. Ja. Dus bijvoorbeeld zoiets van, het lukt me toch nooit om het doel te bereiken... En dat wordt dan een soort overtuiging van jezelf. En dan ga je zo handelen dat je je, je doel ook niet bereikt.
1: Ja, je zei een overtuiging is een hypothese. Dus die ja. hoeft niet per se waar te zijn. Nee. Al klopt het natuurlijk in het geval van Arne Slot wel.
0: Ja, en klimaatopwarming ook. Of ja. uh,
1: <laughs> Alleen de aarde is niet plat.
0: Nee. nee, goed dat je dat nog even zegt. Want we uh, willen de luisteraar niet uh, misleiden natuurlijk. Hè, dat ze denken wel... Uh,
1: we misinformatie uh, de beeld ja, insturen.
0: Ja, ja, dus wat we eigenlijk doen de hele tijd is we generaliseren over voorwerpen, personen en situaties. We zien iemand met een bepaald uiterlijk en we denken dat dat uiterlijk samenhangt met het gedrag dat die persoon vertoont. Dus nu iedereen die een vergelijkbaar uiterlijk heeft, daar schrijven we datzelfde gedrag aan toe bijvoorbeeld. En we doen hetzelfde met voorwerpen en met situaties. Mm -hmm. En uh, ja, er, er is al veel bewijs dat dus overtuigingen als uitgangspunt dienen om... Uh, de wereld waar te nemen en om informatie over de wereld te verwerken. We hebben bijvoorbeeld allemaal de neiging om kenmerken te zoeken... in de omgeving die beter passen bij onze vooropgestelde ideeën... dan bij het alternatief voor die ideeën. Dus het zie je wel, gedoe, van zie je wel dat Fransen onbeleefd zijn... of weet ik van wat, zie je wel dat Duitsers te hard rijden, dat soort dingen... Mm -hmm. Terwijl uh, we niet letten op de Duitsers die zich wel aan de. Ik, ik zeg trouwens uh, even uh, er even bij dat ik uh, dit niet op mijn eigen ervaring baseer. Want uh, ik vind dat Duitsers prima rijden hoor. Maar,
1: um, ja, soms een beetje hard alleen.
0: Ja, soms wel. Maar lang niet alle Duitsers houden zich volgens mij vrij goed aan de maximumsnelheid. Ja, dus nou ja, dat, dat, dat is dan een, voor, een voorbeeld van zo'n uh, overtuiging. Hè? Zo een bepaalde groep heeft die kenmerken en uh, die zie je nu overal in de omgeving. Mm -hmm. En we verkiezen ook al, altijd informatie die in overeenstemming is met onze overtuigingen. Boven informatie die daarmee in strijd is.
1: Ja. ja.
0: En um, je moet altijd denken aan wetenschappelijk onderzoek. Waar, waar mensen geneigd zijn om als ze het eens zijn met de theorie. Het niet zo nauw te nemen met de methode. Terwijl als ze het oneens zijn met de theorie. Dan gaan ze ineens de methode uitpluizen. Om te kijken of er niet ergens een fout gemaakt is. Ja. En dat is wel heel menselijk natuurlijk om dat te doen.
1: Ja, ik vind het ook wel herkenbaar, moet ik zeggen. Niet wenselijk voor een wetenschapper,
0: maar ja. ja dus dat, uh, en dan hebben we ook nog eens een keer de neiging om ons vast te houden aan onze overtuigingen. Dus we laten die niet gemakkelijk los, we blijven daarin volharden. Nou ja, dus die, dat idee dat we dus informatie verwerken op een manier die consistent is met onze overtuigingen, dat lijkt een fundamenteel principe te zijn van hoe wij informatie verwerken. Mm -hmm. En dat, dat gebeurt dus zelfs als we... Het heeft niks met motivatie te maken. of het, Althans, het is daar onafhankelijk van. Want uh, zelfs als, het, als mensen gemotiveerd zijn om niet bevooroordeeld te zijn... zijn ze het nog steeds wel.
1: Dat is dus heel hardnekkig.
0: Het is heel hardnekkig, ja. Dat klopt. Nou ja, oké. Okay, dus nu hebben we een beetje de achtergrond geschetst... van die, uh, wat een overtuiging is en welke rol uh, overtuigingen spelen in... Uh, hoe wij de wereld begrijpen. Mm -hmm. En nu gaan we het dus hebben over die, die vooroordelen... waarvan er 17 waren die gereduceerd kunnen worden... tot zes meer algemene principes.
1: Ja, en nou 17, we zeiden... ja, ze hebben gekeken naar een heleboel... en die hebben ze gereduceerd tot zes uh, algemene principes. 17 is, als je kijkt naar hoeveel vooroordelen er zijn... eigenlijk mm -hmm. natuurlijk nog best wel weinig. Ja. Ik uh, had gezocht naar een plaatje van... Of tenminste, ik had gezocht op... Uh, Cognitieve biases en dan kun je ook allemaal plaatjes van krijgen. Ja. En dan heb je echt een hele poster vol met allerlei verschillende vooroordelen.
0: Ja, ik zag wel iets grappigs daarover op Twitter. Dat dus iemand, die had een plaatje van, van die, uh, die uh, wat jij nu zegt, van die poster. Ja. En, um, en hij citeerde verder dat artikel waar wij het nu ook over hebben. En hij zei dus tegen die poster... Vaarwel vriend, je was te mooi voor deze wereld.
1: Ah, omdat, omdat, ja. omdat het nu gereduceerd is ja. tot zes kenmerken. Ja, no? en het ja. zag er wel
0: mooi uit, dat plaatje. Ook al was het tamelijk uh, onoverzichtelijk.
1: Ja, er stond maar heel veel informatie op. Het zag
0: er tamelijk artistiek uit, maar het was te mooi voor deze wereld. Dankzij de auteurs van ons artikel.
1: Nou, zullen we dan maar gaan kijken naar uh, die zes algemene principes. En dan ja. gaan kijken welke vooroordelen daar dan onder vallen. Ja. En dan Iman. denk ik dat we... Heel goed kunnen zien wat dan de, de overeenkomsten zijn. En waarom die allemaal onder bepaalde principes vallen. Het eerste principe dat genoemd wordt is. Uh, mijn ervaring is een redelijk referentiekader. Dus dat is zo'n overtuiging die mensen mm -hmm. kunnen hebben. Um, er zijn dus verschillende vooroordelen die lijken te impliceren. Dat mensen uh, zowel hun eigen ervaringen als zichzelf. Als uitgangspunt nemen bij informatieverwerking. Dus dat wil zeggen dat. Uh, zelfs wanneer uh, een oordeel of een taak over een andere persoon gaat... Mm -hmm. dat mensen dan uitgaan van zichzelf. En dat ze hun eigen ervaringen met die taak bijvoorbeeld... of met dat oordeel uh, projecteren op anderen. En een ja. concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de vloek van kennis. Ja. Daar hebben we het volgens mij ook wel eens eerder over gehad. Die vloek van kennis laat zien dat mensen het heel lastig vinden... om er rekening mee te houden. Dat andere mensen over een bepaald onderwerp minder verstand van zaken hebben, minder kennis, ja. dan zij zelf. Dus ze gaan ervan uit dat andere mensen net zoveel weten... over een bepaald onderwerp als uh, zij zelf.
0: Ja, en dat, en dat hoeft niet iets wetenschappelijks te zijn. Dat kan ook zijn iemand die je vertelt over Piet en Nelly... terwijl jij geen idee hebt wie Piet en Nelly zijn.
1: Precies, maar dan veronderstel je dat iemand anders... Ja. 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 wel weet uh, over wie je het hebt. Um, ja, dus, dus dat, dat je je eigen ervaring neemt als referentiekader... en ervan uitgaat dat dat... Uh, oké okay is. Mm -hmm. Dat is dus uh, dat eerste uh, principe. Nou, dan kunnen we kijken welke vooroordelen horen daar dan bij. Mm -hmm. um, sommige namen klinken misschien een beetje ja, kunstmatig, want uh, al die termen zijn natuurlijk in het Engels en we hebben geprobeerd om ze zo goed mogelijk uh, te vertalen. Yeah. Maar het eerste is uh, het schijnwerper effect.
0: That's be in the spotlight.
1: Precies. De, mm -hmm. Dan moet ik meteen denken aan dat filmpje van Ken je dat? Dat heb ik volgens nee. mij wel eens doorgestuurd. Dan uh, uh, staat er een pak me in de hoek.
0: Oh ja, ja, ja. En dan zit er zo mee. dat ja. liedje
1: onder van, that's ja, ja. uh, me in the corner.
0: Oh ja, nee, ik moest echt denken aan uh, R.E.M. Ja.
1: Nou, vond ik, uh, vond ik leuk, mm -hmm. creatief. Uh, maar goed, het schijnweerperfect. Uh, daarvan is sprake als je overschat in hoeverre jijzelf of een bepaald aspect van jou... wordt opgemerkt door anderen. Dus je denkt bijvoorbeeld dat als jij uh, een klein foutje maakt... in iets wat je zegt of iets wat je doet... Um, dat, dat dat heel erg in het oog springt bij andere mensen. Dat dat heel erg opvalt. Dat iedereen daarop let. Terwijl dat in feite waarschijnlijk niet zo is. Dus alsof er een schijnwerper op jou... Ja. of op wat jij hebt gezegd of gedaan gericht is. Um, ja, en dat... Dat effect treedt natuurlijk op als jij denkt... dat, dat jij zelf een goed referentiekader bent. Mm -hmm. Dat jij...
0: In, dat jij merkt het wel op.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay, dan uh, is er een tweede. Dat is de illusie van transparantie. Uh, dat is wanneer we overschatten... in hoeverre anderen... onze eigen gemoedstoestand kunnen aflezen... aan ons. Ja. Dus um, stel je voor dat je een praatje moet geven... en daar ben je ontzettend zenuwachtig voor... dan ga je ervan uit dat andere mensen dat heus wel aan jou zien. Mm -hmm. Dat zij... Uh, ...jouw gemoedstoestand makkelijk kunnen aflezen. Uh, of dat anderen heus wel zien of weten dat jij van binnen kookt. Ja. Uh, waarschijnlijk niet als je een praatje moet geven... ...maar <laughs> daar zijn weer andere oorzaken voor. Um, ja, dat overschatten we. Dus we denken dat mensen dat uh, goed doen of kunnen. Uh, mm -hmm. En dat is eigenlijk uh, niet zo of minder dan we verwachten. Dan heb je een beetje daaraan gerelateerd... ...maar ook nog de illusie van transparantie transparante intentie. Mm -hmm. um, en dat is dat we overschatten uh, in hoeverre een intentie achter een dubbelzinnige uitleg duidelijk is. Ja. En ik vond zelf uh, het, het voorbeeld van sarcasme hier wel handig om, om dit uh, concreter te maken. Dus als jij zelf iets zegt en je bedoelt dat sarcastisch, ja. dan denk je dat andere mensen dat heus wel doorhebben, dat je dat zo bedoelt. Maar dat is... Niet altijd zo. Soms denken mensen dat wat je zegt, dat, dat je dat serieus meent. Mm -hmm. En dat leidt altijd tot hele ongemakkelijke ja. situaties als dat zo is. Ja, ik heb dat zelf wel eens als je bijvoorbeeld op een congres bent... en je spreekt met mensen die je niet zo goed kent... en je spreekt in het Engels en je wilt dan een grapje maken. Mm -hmm. Dan de andere mensen die kennen jou niet zo goed... dus die weten niet of jij iets dan serieus bedoelt of niet... En als zij dan denken dat je serieus bent, maar het was een grapje, ja, dat is altijd heel ongemakkelijk. Ja,
0: ja, dat klopt. Dan gaan ze daar
1: serieus op in, en dan denk je, ja, maar dit was een grapje. Moet je dat weer uit gaan leggen? Dus volgens ja. mij treedt dit vooral op als je iemand nog niet zo goed kent. Want anders kun je wel, ja, dan weet je wel wanneer iemand een grapje maakt of hoe iemand dat doet. Ja. Um, ja en soms is dat niet zo duidelijk. En dan kan ik me voorstellen dat het voor anderen handiger is om ervan uit te gaan dat iemand serieus is. Hè? En dan mm -hmm. dat het een grapje blijkt te zijn dan andersom. Ja. Dat je denkt dat het een grapje is en dan ga je lachen en dan zegt iemand, nee, ik meende dit. Ja. Dat is denk ik uh, vervelender.
0: Dat is denk ik uh, zeker vervelender, ja.
1: Nou, dan is er nog een vooroordeel dat uh, valt onder dit principe en dat is uh, het vooroordeel van de valse consensus. En dat is uh, de overschatting van de mate waarin iemands meningen, overtuigingen enzovoort worden gedeeld door anderen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld je bent op een feestje en je hebt het over een uh, recent nieuwsbericht of zo. Of nou ja, iets waarover mensen uh, verschillende meningen kunnen hebben. En dan ga je ervan uit dat eigenlijk iedereen daar uh, hetzelfde over dat nieuwsbericht of, of de, die gebeurtenis denkt mm -hmm,
0: ja. uh, als jij. Ja.
1: En um, nou, dat is natuurlijk niet altijd zo. Het zijn best wel va vaak andere meningen, maar je denkt dan... Dat iedereen, nou waarschijnlijk dat iedereen in dezelfde bubbel zit als ja. waar, waar jij in zit. Ja. En het laatste vooroordeel dat hierbij hoort is het vooroordeel van de sociale projectie. En dat is dat je verwacht dat anderen zich hetzelfde gedragen en uh, dezelfde attitudes hebben als jij. Ja. En eigenlijk vind ik dat ook, vind ik wel een beetje lijken op die valse consensus. Dat gaat over dat je denkt dat mensen dezelfde mening mm -hmm. ergens over hebben. Dit gaat meer over gedrag en attitudes. Maar in beide gevallen gaat het erom dat je denkt dat anderen zo zijn zoals jij. En dat is dus ook dat uh, onderliggende principe, ja. die onderliggende ja. overtuiging.
0: Ja, ja dit, dit herken ik ook wel. Van, uh, ja, ik begeleidde al promovendi vanaf mijn 31ste. Maar in het begin had ik de verwachting dat iedereen zo was als ik. Uh -huh. En ik was ook niet zo aardig tegen mensen die dan niet zo bleken te zijn. En uh, ja, ik heb pas later geleerd om... Uh, ik was te veel eisend en... Uh, de eerste drie zijn ook allemaal vertrokken. En ik denk dat dat komt omdat je, ja, je moet leren je aan te passen. Je moet leren van niet iedereen is hetzelfde. En op een andere manier kun je er ook komen. Maar dat uh, was iets wat ik uh, dus in het begin niet had, moet ik wel zeggen, eerlijk zeggen. Um, ja, maar dat
1: hebben dus heel veel mensen. Dat je ervan ja. uitgaat dat andere mensen gewoon op jou lijken. Ja. En dat is ook makkelijk als dat zo is. Want ja. dan weet je een beetje wat je kunt verwachten en hoe je moet reageren, hoe zij gaan reageren. Ja. Um, dus dat we dat gebruiken als default mm -hmm. is heel logisch en het werkt soms. Ja, ik heb ook wel gelezen
0: dat, dat dat met voetballers uh, zo is. Dat bijvoorbeeld uh, niet elke goede voetballer een goede trainer is. Omdat ze verwachten dat um, de, degene die ze dan op dat moment trainen hetzelfde kunnen als zij. Mm -hmm. En zelfs Marco van Basten zei over Johan Kruifelstrainer. Ja, Johan weet alles beter, hij kan alles beter en hij doet alles beter. En dat dat dan niet altijd uh, zo effectief was. Ja. Dus dat, dat inlevingsvermogen, dat, dat moet je eigenlijk wel hebben dan. Maar ja, we vallen vaak ten prooi aan sociale projectie.
1: Nou ja, daarom is het goed om, de, om je daar bewust van te zijn, denk ik. Ja,
0: ja dat zeker. Als je dat hebt,
1: en dan kun je er misschien ook wat aan doen. Proberen ja. in ieder geval.
0: Ja, dat, dat leer je soms wel. Ja, ik verloor mijn eerste drie promovendi. Dus toen ik me, had ik wel mijn lesje geleerd. Dan uh, weet je
1: wel dat je een andere tactiek moet gaan ja. Uh, gebruiken.
0: Ja. Nou had jij het dus over de eerste categorie. Hè, waar dan al die vooroordelen onder viel, vielen.
1: Mm -hmm, en
0: ja. uh, dat was mijn ervaring is een redelijk referentiekader. Nou de tweede categorie is ik maak juiste inschattingen van de wereld. Dat is een overtuiging die we dan allemaal zouden moeten hebben. En we vertrouwen allemaal op... Uh, onze eigen oordelen, maar we hebben niet hetzelfde vertrouwen in de oordelen van anderen. Ja. Dus we zijn eigenlijk overmoedig en we twijfelen niet systematisch aan ons eigen oordeel, maar wel aan het oordeel van andere mensen. Ja. En nou ja, daar horen dan bepaalde, of daar kun je bepaalde vooroordelen onder samenvatten. En een daarvan is het blinde vlek uh, vooroordeel. Nee, het blinde vlek voor vooroordelen. Ja. Daar hebben we het over gehad in. De aflevering van Anderen Begrijpen. Ik geloof dat dat aflevering 11 was. Maar dat nee,
1: 11 weet... was Kort Door de Bocht Denken.
0: Oh, uh, nou dan kan ik, ik kan het nu niet opzoeken. Maar, um... Ik
1: weet het ook niet meer uit mijn hoofd. Het was, was wel later.
0: Oké, okay. ja. Nou ja, dus uh, maar wat is dan die overtuiging? Nou, die is dat uh, andere mensen wel voordelen hebben, maar jij niet. Dus je ziet wel dat andere bepaalde motieven hebben... om iets uh, op een bepaalde manier te begrijpen. Maar je denkt dat je zelf... Um, dat helemaal niet hebt, dat je mm -hmm. daar vrij van bent. Ja. En daar hebben we het dus al over gehad in die eerdere aflevering. En wat daar ook onder valt, onder dus dat idee van... Uh, ik maak juist de inschattingen van de wereld, dat is wat ze noemen... de hostile media bias, de vijandige media bias. Dus mediaberichten over conflicten tussen bepaalde groepen... Mm -hmm. worden dan gezien als um, de media zijn bevoordeeld uh, voor één groep... Ten faveuren van één groep. Ten koste van een andere groep. En je denkt dan altijd dat jouw groep er minder goed van uitkomt. Uh, minder goed van afkomt dan de andere groep. Ja. En dat kunnen dan conflicten zijn tussen landen. Tussen standpunten, maar ook tussen... Uh, Voetbalclubs bijvoorbeeld, Ajax, nee Feyenoord supporters die vinden dat um, de media anti Feyenoord zijn. Wat eigenlijk ook al bleek zo te zijn trouwens bij de NOS toch, die zijn allemaal pro Ajax.
1: Ja, maar dat zeg jij nu als Feyenoord fan, dus misschien is dit wel jouw bias.
0: Nou, ik dacht dat dat echt ook bleek uit, die, uit die, uh, dat onderzoek dat gedaan is. Dat ze, dan, ze waren niet zozeer anti Feyenoord, maar anti PSV. Ze juichten toen PSV verloor, want dat was dan goed voor Ajax, zoiets. In de studio hmm. juichten ze. Nou ja, ja, er zijn, maar...
1: zijn ook mensen natuurlijk die uh, zijn misschien ook wel fan van een bepaalde club. Maar ja. het is wel, ik, ik herken het wel een beetje. Ook de, als je een nieuwsbericht leest over een bepaald onderwerp, dan is het meestal een onderwerp dat je interessant vindt. Anders ga je dat bericht niet lezen. En dan als dat bericht een andere uh, inslag heeft dan jijzelf, dan ben je veel kritischer daarop. En dan denk ja. je, ah, wat een onzin. Ik weet dat nog van. dat jij het had over een. Een uh -oh. diëtiste die uh, zei dat plantaardig eten, ja dat helemaal. als we allemaal plantaardig zouden eten, dan zouden we nog steeds meer land nodig hebben. Of in ieder geval niet minder dan we nu hebben. En toen dacht ik meteen, wat een onzin.
0: Ja, oh leuk is dat.
1: Ja, dat heb ik ook tegen jou gezegd.
0: <lacht> ja, ja. en uh, wat kwam er uiteindelijk uit had, uh, had ik gelijk of niet? Het nee, het niet gaat er onderzocht. niet
1: om. Of jij gelijk hebt gelijk. Die nee, diëtiste, diëtiste zei dat. Had. Ja,
0: het was niet dat ik dat zei, maar ik had gelezen dat zij dat zei. Ja.
1: Nou, ik heb ja, later in... nog wel opgezocht, maar volgens ja. mij is dat echt onzin. Het was trouwens,
0: het was wel gewoon een wetenschappelijk onderzoeker. Hè? Niet in een, een of andere troela die een uh, podcast heeft of weet ik veel wat. Maar het was wel echt een serieuze wetenschap. Nee, want
1: dat ben ik. <laughs> <Nee>.
0: <laughs> dat wou ik niet zeggen, maar...
1: Nee, ik zei het voor je. Ja. Um, nee, ik heb, ik heb dat later wel opgezocht. Ja. Want ik dacht, ja, hoe kan dat nou dat iemand daar zo van overtuigd is? Maar volgens mij is het gewoon niet zo. Nee. Of het is mijn okay. confirmation bias. Maar...
0: Nou, hoe dan ook, inderdaad. Uh, um, dat zou kunnen hoor. Ik, maar ik vertelde alleen wat ik gelezen had over die... Ja, ja die weet ik. Maar ik merk dan en, gewoon
1: ja. dat ik denk, uh, hier ben ik het niet mee eens. Dus ja. dan vind je het meteen onzin en dan wil je alles fileren.
0: Ja, dus, Behalve uh, ja. vlees. Nee. Vis. Ja, vis. Um, heb je wel
1: eens een carbonaatje gefileerd? <laughs>
0: um, nee, maar ook geen vis. Oh hebt ja, dat heb ik wel gedaan. <laughs> ja. Nou ja, anyway. Oké. Okay. Um, dus de derde categorie. Dus we hebben gehad van: uh, ik ben zelf goed referentiekader. Of, en de tweede was: mijn inschattingen zijn goed. Mm -hmm. De derde is: ik ben goed. En. Uh, ja, een voorbeeld daarvan is het beter dan gemiddeld effect. Je hebt uh, trouwens ook die verhalen van Garrison Keillor, um, Lake Wobegon. En dat uh, Lake Wobegon is een plaatsje en daar zijn uh, nou ja, de mannen goed en de vrouwen goed. En alle kinderen zijn beter dan gemiddeld. Dus het beter dan gemiddeld effect uh, is dat je je eigen prestaties overschat in vergelijking met die uh, van anderen. He, dus je, je ziet je eigen handelingen als positiever en, uh, en, nou ja, en als uh, meer ethisch verheven, of weet ik veel wat, dan de handelingen van ande, anderen. Dus als wij zelf iets doen, dan komt dat nu eenmaal omdat we beter inzicht hebben of uh, slimmer zijn dan andere mensen.
1: Mm -hmm. ja.
0: Dus dat is het beter dan gemiddeld effect. En dan heb je ook, en dat valt dus ook onder deze categorie van: ik ben goed, de self-serving bias dat je dus alles op zo'n manier interpreteert... dat het voordelig voor jezelf uitvalt. Dus uh, als, in, als iets mislukt... dan is het altijd de schuld van iets buiten jouzelf. Mm -hmm. Het weer was slecht. Of uh, um, je had last van allergie. Of uh, er was te veel lawaai. Dat soort dingen. Maar als het wel goed gaat... dan lag het eraan dat ja, je, je was erg in vorm. Of uh, je bent nu helemaal goed in dat soort dingen. Dat soort zaken. Ja. En... Uh, die self-serving bias die hebben we allemaal wel tot op zekere hoogte. En het is eigenlijk een mechanisme dat we gebruiken om te voorkomen... dat ons uh, zelfvertrouwen onder een bepaald punt komt. Want als je dus uh, successen toeschrijft aan jezelf... dan geeft dat een soort uh, boost uh, aan je zelfvertrouwen.
1: Ja, dus het is eigenlijk best wel handig om dat het te doen. Het is best wel handig ja, om dat te doen, het zou je kunnen goed, zeggen. Ja.
0: ja, ook al is het misschien niet waarheidsgetrouw.
1: Mm -hmm, ja. Oké, okay. um, dan een vierde principe. Dat is, uh, mijn groep is een redelijk referentiekader. Dus ik had al eerder van, uh, je bent zelf een goed referentiekader. Maar ja. zo denken we dus ook over de groep waartoe we behoren. Mm -hmm. En uh, daar horen uh, twee vooroordelen onder. En het eerste is het etnocentrische vooroordeel. Uh, mm -hmm. Dus hoe je naar anderen kijkt, dat wordt uh, gekleurd door de cultuur van de etnische groep waartoe je zelf behoort. Um, en op die manier geef je voorrang aan je eigen cultuur. En als je die als uitgangspunt neemt, uh, als referentiekader voor anderen... dan kan het dus zo zijn dat je gedrag van mensen... die tot een andere etnische groep behoren... dat je dat bestempelt als uh, slecht bijvoorbeeld. Ja. Omdat het gedrag anders is dan je gewend bent. Dus het ja. is iets anders dan wat je ziet in jouw eigen groep. Um, en dit vooroordeel wordt nu ook best wel in verband gebracht met uh, xenofobie. Dus ja. dat je gewoon angst hebt of afwijzend staat ten opzichte van alles wat anders is. Ja,
0: en dat kan trouwens op een heel onschuldig niveau zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, dat uh, Nederlanders denken van uh, nou die Oostenrijkers en Duitsers die drinken zo waanzinnig veel bier. Moet je eens kijken hoe groot die flessen zijn, een halve liter. Mm -hmm. Terwijl uh, mensen uit Oostenrijk en Duitsland in Nederland en trouwens ook uit Engeland in Nederland. Kunnen Waarschijnlijk dan...
1: overal vandaan.
0: <laughs> ja, kunnen denken van: Wat zijn dat voor een waanzinnig kleine glaasje bier. Ja. Die je hier uh, voor geschoteld krijgt.
1: Ja, dus ja. alles wat je niet gewend bent. Ja. Dat uh, is minder goed. Of uh, ja. raar. Ja. Of slecht. Ja. Dus dat is het uh, etnocentrische vooroordeel. Dan heb je ook nog de eigen groep projectie. Uh, en dat is dat je je eigen groep... Um, ziet als meer typerend voor een soort superieure identiteit. Dus als het gaat om mensen die um, extreem slim zijn... of goed zijn of uh, moreel verheven zijn... dan ga je ervan uit dat, uh, dat zo'n soort mensen meer lijken... op de mensen uit jouw eigen groep ja. dan uit uh, andere groepen. En dat brengt ons bij het vijfde algemene principe. En dat is, mijn groep is goed en ook leden van mijn groep zijn goed... En daar vallen ook weer een aantal uh, vooroordelen onder... namelijk de eigen groep-bias of een eigen groep-vooroordeel. Mm -hmm. um, dat is dat je je eigen groep in een gunstiger daglicht ziet... dan andere groepen. Dus ja. eigenlijk lijkt dat een beetje op die eigen groep-projectie, vind ik. Want ja. ook hier is het zo dat je je eigen groep ziet als moreel, superieur... Um, minder verantwoordelijk voor negatieve dingen... Um, bij die vorige, die eigen groep projectie, is het zo dat je je eigen groep ziet als een soort voorbeeld of als kenmerkend voor een superieure groep. En bij ja. de eigen groep bias is het eigenlijk zo dat je denkt dat jouw eigen groep dat al is, die superieure
0: ja. groep. Ja, maar ik zie ook wel een verband met uh, um, uh, nummer drie die we behandeld hebben, ik ben goed. Uh, nu zeg je eigenlijk, ik ben goed, niet alleen ik ben goed, maar de mm. De mijn leden hele van groep. Mijn groep. Niet ja. alleen ik, Paul McCartney, ben, ben goed, maar alle Beatles zijn goed of zo.
1: Ja, precies. Ja, ja dat zie je sowieso wel als we, als we dadelijk al die principes hebben gehad. Zie je eigenlijk dat ze steeds gaan over een individu ja. en over de groep waar de, dat individu ja. toe behoort. Ja. Um, ja. Dus deze gaat uh, ja, over: mijn, mijn groep is goed en leden van mijn groep zijn goed. En dus jijzelf dan ook. Um, en naast die eigen groep bias... dus dat je je eigen groep als gunstiger ziet dan uh, andere groepen... Heb je ook, uh, valt hier ook onder de toeschrijvingsfout op groepsniveau. Dus dat is de attribution error. Um, en daarbij is het zo dat je uh, negatief gedrag van mensen uit je eigen groep... Dus dus niet zo dat je zegt die vertonen geen negatief gedrag. Maar als die negatief gedrag vertonen, dan schrijf je dat toe aan de situatie, dus extern. Mm -hmm. uh, en positief gedrag aan de persoon zelf, dus intern. Dus dat komt weer heel mooi overeen met dat principe... Dat waar we dat bij onszelf doen, waar jij het eerder over had. Um, ja. En het is zo dat je precies het omgekeerde doet... voor mensen uit een andere groep. Ja. Dus dan schrijf je negatief gedrag toe aan een interne factor. Dus aan de persoon zelf. Mm -hmm. um, en positief gedrag aan de situatie. Ja. Ja, nu zijn er nog twee vooroordelen die passen bij dit principe... maar het wordt best wel een lange lijst met opzommingen op deze manier. Dus ja, ik stel voor dat we gewoon de link in de show notes zetten... dat mensen dat zelf kunnen nalezen als ze willen... en dat we gewoon nu naar dat laatste principe gaan.
0: Ja, en dat is uh, nummer zes. Eigenschappen van mensen zijn bepalend... en niet de situatie of de context. En hiervan uh, is het bekendste voorbeeld... de Fundamental Attribution Error maar dan op het niveau van individuen, dus de fundamentele toeschrijvingsfout. Namelijk dat je gedrag van anderen toeschrijft aan hun persoonlijkheid, terwijl je je eigen gedrag meer aan de situatie uh, toeschrijft. Mm -hmm. Dus uh, uh, je zegt eigenlijk van andere mensen zijn voor 100% verantwoordelijk voor hun gedrag, maar je bent wat minder streng voor jezelf. Ja. En dat herkennen we allemaal ook wel een beetje, denk ik.
1: Ja, en dit wordt volgens mij ook wel de correspondentie-bias of de correspondentie genoemd. Mm. Oh ja, je ziet wel vaker ja, ja. bij verschillende van dit soort voordelen dat ze onder andere namen soms voorkomen in de literatuur.
0: Ja, ja dat klopt. Nou ja, de laatste dus, en die, die valt dus ook weer onder die categorie 6. Mm -hmm. dat is de outcome-bias. Dat je dus een beslissing evalueert op basis van de resultaten van die beslissing. Bijvoorbeeld, je hebt in het verleden riskante beslissingen genomen om buiten de piste te gaan skiën. Maar wonderboven wonder hebben die nooit tot een catastrofe geleid. Je bent nooit in een lawine terechtgekomen. Dan zou je dus kunnen denken van, uh, nou dat was wel een goede beslissing om buiten de piste te skiën. Want het is uitdagend en spannend en weet ik veel wat. Dan moet ik zeggen, ik heb dat heel veel gedaan vroeger. En ik zag een lawine altijd als iets. Um, je had een boek dat had ik als kind gelezen, De Lawines Razen. En daarin werd een... Uh, Heel dorp in Zwitserland, geloof ik, bedolven onder een lawine. Mm -hmm. Dus in mijn hoofd was dat een lawine. In iets heel groots dat een, een dorp wegvaagt. Ja. Um, maar in feite kan een lawine heel erg lokaal zijn. En ik heb vaak genoeg gehad dat ik dacht... Dan, hey, uh, het schuift dan eens een heel stuk sneeuw weg. En soms schoof ik zelf mee. Maar ik heb dat nooit als heel gevaarlijk gezien, ten onrechte. En,
1: uh, Omdat het altijd goed ja, afliep.
0: Dus nu zie ik het als een hele slechte beslissing. En toen vond ik het wel eigenlijk... Uh, dat ik dacht, nou ja, dat is wel uh, spannend en je vaardigheden worden steeds beter als je mm -hmm. op moeilijk terrein skiet. Maar eigenlijk is het dus een hele slechte beslissing geweest. Trouwens over sneeuw gesproken, uh, het regent nu, dus ik weet niet of... Uh, nou ja, het
1: regent, het giet echt ja. vreselijk.
0: Maar goed, de sneeuwgrens zou op 1100 meter komen te liggen, dus dat is 250 meter onder waar wij zitten, dus... Uh, het zou goed moeten kunnen komen.
1: Ik heb maar... er uh, nu nog niet zoveel vertrouwen in, moet ik nee, eerlijk zeggen.
0: Ik ook, ik ook niet. Ik ook niet. Nou ja, dat is dus de outcome bias, dat zie je met heel veel dingen van. Oh, dat hadden we nog niet zo gek bekeken, zeggen mensen vaak. Als dus iets gebeurd is wat toevallig goed uitpakt.
1: Ja, dan en, denken ze: ja. oh, dat heb ik wel goed. Uh, was een goede beslissing voor mij.
0: Ja, en als het verkeerd uitpakt, dan is het altijd: uh, ja, maar ja, het was ook rot weer. Of uh, uh, weet ik veel wat. Het was iemand anders zijn schuld. Maar dan, uh, dan was het niet echt slecht van jezelf. Ja, en, ja, ja. dus we
1: hebben zo'n behoorlijk lange lijst met uh, fouten die we maken. Of trucjes die we toepassen, onbewust. Ja. Die niet altijd even goed uh, uitpakken. Ik moet zeggen, ik vond het best wel herkenbaar, de meeste. Uh, en ja. dat vond ik eigenlijk ook best wel weer confronterend. Dat je zoveel van dit soort fouten of trucjes herkent bij jezelf. Dat je denkt, ja, maar, oh, dit heb ik ook wel eens.
0: Ja, dat, dat is gewoon echt zo. Ik bedoel, um, je kan wel natuurlijk, als je zo'n zo aflevering maakt, net doen alsof jij die biases allemaal niet hebt. Maar...
1: Dat is ook een bias.
0: <laughs> ja, dat is ook een bias inderdaad. Ja, ja dat klopt. Maar ja, de, ik denk dat, uh, ja, ik val zeker aan, uh, ik denk al, al deze ten prooi uh, zo op zijn tijd. En uh, niet zo vaak als andere mensen natuurlijk.
1: Nee. Maar...
0: <laughs> nee, maar... Uh, Even serieus. Uh, natuurlijk even vaker als andere mensen. Maar ik denk dat het uh, wel helpt als je dat dus uh, realiseert. Mm -hmm. En dat je dus bij een beslissing dan denkt van... Uh, is het nu inderdaad echt wel zo dat mijn overwegingen zo goed waren... die geleid hebben tot die uh, uitkomst? Of uh, speelde het toeval toch wel een rol? Is het nu echt wel uh, aan mijn kwaliteit te uh, wijten dat ik die en die baan heb? Of heb ik toch ook wel geluk gehad hier en daar?
1: Ja, en dat je... Dat je ook bij andere mensen dus breder kijkt ja. en niet meteen denkt... oh, ja. dat ligt vast aan de situatie in plaats van aan de persoon. Nou ja, bij goede dingen dan en bij slechte dingen dan weer andersom.
0: Ja, ja dus nou ja, eigenlijk is dan de les van uh, we zijn allemaal menselijk. en um, Dus we hebben ook allemaal onze vooroordelen. En dat is wel zo leuk, want dan kunnen wij daar een uh, podcast over maken.